0: ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര പാഠത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കാനായി കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് പാലക്കാട് കൂക്കമ്പാളയം ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായ കൃഷ്ണകുമാർ എം എൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ പരപ്പിൻ്റെ അളവ് എന്ന അധ്യായത്തിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായ ഒരു പാഠഭാഗമല്ലേ ഇത് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആസ്വാദ്യകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗണിതശാസ്ത്രം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ചെയ്തു പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രവർത്തിച്ചു പഠിക്കേണ്ടത് പ്രവർത്തിച്ചു തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സ്വയം ചെയ്തു നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗത്തിലെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാം പേജ് ഒന്ന് നോക്കൂ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പതിനാല് തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ നീളത്തിലും ആറ് തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ വീതിയിലും വച്ച് ചതുരത്തിനുള്ളിൽ എത്ര സമചതുരങ്ങൾ തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ചോദ്യം പ്രവർത്തനമായി ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഈ ചതുരത്തിന് രണ്ട് നീളഭാഗങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് വീതി ഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോഴെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനാല് തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ വച്ച് രണ്ട് നീളഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക ഓരോ ഭാഗത്തും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആറ് തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ വീതം വച്ച് രണ്ട് വീതിയും അപ്പോൾ ചതുരം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എത്ര സമചതുരങ്ങൾ തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് കൂട്ടുകാർ എന്തു ചെയ്യണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചെയ്തതുപോലെ തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് സമചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും എണ്ണി നോക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രായോഗികമായി ചില ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം കാരണം പതിനാല് തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ നീളത്തിലും ആറ് തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ വീതിയിലും വെച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ചതുരമായി മാറും ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന സമചതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ പിന്നെയും കുറേ തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ വയ്ക്കാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമചിതരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞ് സമചന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആ വെരി ഗുഡ് വീണ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ വീണ പറയുന്നത് ആ എന്താ വീണ ഒന്ന് പറയൂ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആ ഒരു നീളഭാഗത്തിലുള്ള തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകളുടെ എണ്ണത്തെ ഒരു വീതി ഭാഗത്തിലുള്ള തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലെ മിടുക്കി ഒരു നല്ല കയ്യടി കൊടുത്തേ അവൾക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവരും മിടുക്കന്മാരാ എല്ലാവരും ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം നോക്കൂ ഒരു നീളഭാഗത്ത് എത്ര തീപ്പെട്ടി കമ്പുകളുണ്ട് പതിനാലെണ്ണം അല്ലേ ഈ പതിനാലെണ്ണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വീതി ഭാഗത്തുള്ള ആറ് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും പതിനാല് ഗുണിക്കണം ആറ് ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കുക ഒരു എളുപ്പമാർഗമുണ്ടല്ലോ പതിനാലിന് നമുക്ക് പത്ത് പ്ലസ് നാല് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പത്തിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നാലിനെയും ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ പത്ത് ഗുണിക്കണം ആറ് എത്രയാണ് അറുപത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാല് ഗുണിക്കണം ആറും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ അറുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് എത്ര കിട്ടി എൺപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ചതുരത്തിനുള്ളിൽ തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എൺപത്തിനാല് കുഞ്ഞ് സമചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കാതെ തന്നെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഈ കണക്ക് ചെയ്തു നോക്കിയത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി ചെയ്തു നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ ആസ്വാദികരമാകും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രവർത്തിച്ചു നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ വസ്തുതകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൃത്യമായി പതിയുക ഇനി നോക്കൂ ഇതേ പേജിൽ മറ്റൊരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കടലാസിലെ സമുചുരത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ റാണിയുണ്ടല്ലോ ആ റാണിയും അവളുടെ കൂട്ടുകാരി വീണയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള കാർഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാർഡുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാമല്ലോ നമുക്ക് റാണിയുടെ കാർഡ് ബോർഡിന് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് ഓക്കെ വീണയുടെ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ആറ് വീതി 4 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെ കയ്യിലും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ചതുരങ്ങളാണുള്ളത് റാണിയുടെ കൈയിലുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീതി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എന്നാൽ വീണയുടെ കയ്യിലുള്ള കാഡ്ബോർഡിൻ്റെ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഇനി എന്താണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആരുടെ കയ്യിലുള്ള കാർഡ്ബോർഡിൽ നിന്നാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരങ്ങൾ കൂടുതൽ എണ്ണം മുറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചതുരം നിർമ്മിച്ച് അതിനകത്ത് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സമചതുരങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സമയതുരങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നീളവും വീതിയും ഒക്കെ ഈ ചതുരത്തിനകത്ത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള എന്ത് നിർമ്മിക്കണം സമയോതിരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിലുള്ള ചതുരത്തിനകത്താണ് കൂടുതൽ സമയോതിരങ്ങൾ ഇപ്രകാരം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഈ കാർഡ്ബോർഡിനകത്ത് കുഞ്ഞ് സമയതുരങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കി എണ്ണി നോക്കാം അല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എടുക്ക് കാരണം എല്ലാം ഇപ്പോഴും നമുക്കിതുപോലെ വരച്ച് നോക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വരച്ചു നോക്കാതെ തന്നെ ഈ ചതുരങ്ങൾക്കകത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമയതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ആ അവിടേതാ ഗോപ് എണീക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ ഗോപ് പറയുന്നത് ആ ഗോപുവിന് ടെക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ആരുടെ കയ്യിലുള്ളതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുക ആരുടെ കയ്യിലുള്ള ചതുരത്തിനകത്താണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞു സമയതിരങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ വീണയുടെ അല്ലേ എന്താ കാരണം ആ നീളവും വീതിയും നമ്മൾ ഗുണിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ റാണിയുടെ കയ്യിലുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം ഏഴാണ് വീതി മൂന്നാണ് അത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഏഴ് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ റാണിയുടെ കൈയിലുള്ള ചതുരത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള കുഞ്ഞ് സമയതുരങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നെണ്ണമാണ് കിട്ടുക എന്നാൽ വീണയുടെ കയ്യിലുള്ളതിൽ വരയ്ക്കുമ്പോഴോ വീണയുടെ കയ്യിലുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഗുഡ് അതിൻ്റെ വീതി എത്രയാണ് നാലുമാണ് അപ്പോൾ ആറ് ഗുണം നാല് ഇരുപത്തി എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലായത് റാണിയുടെ കയ്യിലുള്ള ചതുരത്തിനകത്ത് വരച്ചതിനേക്കാൾ മൂന്നെണ്ണം കൂടുതൽ എവിടെ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു വീണയുടെ കയ്യിലുള്ള ചതുരത്തിനകത്ത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കണം വീണയുടെ കയ്യിലുള്ളതും റാണിയുടെ കയ്യിലുള്ളതുമായ ചതുരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അളവിൽ നിർമ്മിച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമയങ്ങൾ വരച്ച് എണ്ണി നോക്കുക അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കത് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടും അപ്പോൾ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള അളവിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് നീളം എന്ന് പറയുന്ന അളവ് ഒരു വശത്തിൻ്റെതാണ് അല്ലേ നീളഭാഗത്തിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വശം അത് വീതി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഇതെല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ചതുരത്തിനകത്ത് വരയ്ക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞു സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു ആശയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അതെന്തായിരുന്നു എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു ചതുരങ്ങൾ വരച്ചത് ഈ കുഞ്ഞു സമയദുരങ്ങൾ വരച്ചത് ആ കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ആ പരന്ന ഭാഗത്ത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയതിരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ നമുക്ക് ആ വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയാം പരപ്പിൻ്റെ അളവാണ് അപ്പോൾ നീളത്തിനും വീതിക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ പോലെയുള്ള അളവ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പരപ്പിനും അളവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂട്ടുകാർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രണ്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ വാങ്ങുക പുതിയ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ വാങ്ങിക്കുക അതൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചു നോക്കൂ ഒരേപോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം നീളവും വീതിയും ഒരുപോലെ ചേർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇനി ഒരു പത്തിൻ്റെ നോട്ടും ഒരു നൂറിൻ്റെ നോട്ടും വെച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചു നോക്കൂ ഏതാണ് വലുത് നൂറിൻ്റെ നോട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പരപ്പളവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിനാണ് നൂറിൻ്റെ നോട്ടിനാണ് ശരിയാണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ആശയത്തിലേക്കാണ് കടന്നു വരുന്നത് പരപ്പിൻ്റെ അളവ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന മുറി ആ മുറിയുടെ തറയൊന്നു നോക്കൂ അതിനൊരു പരപ്പളവില്ലേ ആ പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെയും വീതിയുടെയും അളവറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നോട്ട് നീളവും വീതിയും ഒന്ന് അളന്നു നോക്കൂ ആ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇനി ഇങ്ങനെ ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതിന് മാത്രമാണോ പരപ്പളവുള്ളത് അല്ല അല്ലേ നിങ്ങളിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കൂ അവിടേതാ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ചെടികളുടെ ഇലകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെമ്പരത്തിയുടെ ഒരിലെ എടുത്തു നോക്കൂ വീട്ടിൽ സീമ കൊന്നയുണ്ടല്ലോ ഒരു ഇല എടുത്ത് നോക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചെടികളുടെ ഒക്കെ ഇലകളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ വാഴയിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ഇലകൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പരപ്പളവ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമാണ് പരപ്പിൻ്റെ അളവ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതലായി അറിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വസ്തുതകളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന ഉറപ്പോടെ ഏവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് വിദ്യാ കയ്രളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി കയ്യലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമസ്കാരം പാഠം ക്ലാസുകൾ തുടരുകയാണ് ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര പാഠത്തിലേക്കാണ് പാഠം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് കൂക്കമ്പാളയം ഗവൺമെൻറ് യു സ്കൂളിലെ ഹെഡ് കൃഷ്ണകുമാർ എമ്മൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും നമസ്കാരം പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന അധ്യായത്തിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലെ നല്ല രസകരമായൊരു അധ്യായമാണിത് അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലേ കഴിയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യയെ ദശാംശമാക്കി മാറ്റുന്ന വിദ്യയെക്കുറിച്ചാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഥയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ദശാംശ രൂപത്തിൻ്റെ മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചുകൂടി അറിയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദശാംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതോടൊപ്പം അറിയാതെ കടന്നു വരുന്നതാണ് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദശാംശ രൂപമുള്ളൂ ഓക്കേ ഈ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ നിഴൽ നാം അറിയാതെ വരുന്നത് പോലെ ആരുമുണ്ട് ഇവിടെ ദശാംശ സംഖ്യയ്ക്കൊപ്പം ഭിന്ന സംഖ്യയുമുണ്ട് ഏത് ദശാംശ സംഖ്യ പറഞ്ഞാലും ഒപ്പം നിഴൽ പോലെ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു നടക്കുകയില്ല കൂട്ടുകൂടി മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ചില കൂട്ടുകാരല്ലേ നിങ്ങൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കൂട്ടുകാരൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടാകും ഇല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ദശാംശ സംഖ്യ അതുപോലെ ദശാംശ സംഖ്യയുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഭിന്നസംഖ്യ ഒരിക്കലും ഇവർ വേർപിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ദശാംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില പ്രത്യേകതകളിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ എഴുതുകയാണ് മുന്നൂറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു സംഖ്യയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഏഴാണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പൂജ്യമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ഉച്ചരിക്കുന്നത് പോലുമില്ല പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല പിന്നീട് വരുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയാണ് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഏഴ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാണ് പത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉച്ചരിക്കാത്തത് തന്നെ ഉറപ്പാണ് അവിടെ സംഖ്യയില്ല പൂജ്യം കൊടുക്കണമെന്ന് അല്ലേ എന്നാൽ നാനൂറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥാനത്തുമുള്ള സംഖ്യകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പറഞ്ഞു നാലാണ് എൺപത്തി പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലും സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നൂറും ഒറ്റയും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പത്തിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നു പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം എഴുതണമെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ രണ്ടെഴുതി നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള രണ്ടെഴുതി പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊന്നും പറയാത്തോണ്ടൊരു പൂജ്യം കൊടുത്തു പിന്നെ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ആറും എഴുതി അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി എന്ന് എഴുതി ഇതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദശാംശത്തിലും പ്രയോഗിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദശാംശത്തിൽ മീറ്ററായി പറയുക ഇരുപത്തിമൂന്ന് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അത് നമുക്ക് മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അളക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ എങ്ങനെയാണ് മീറ്ററാക്കുക ആ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്ററായിരിക്കും അതുതന്നെ അതിനെ ഭിന്ന സംഖ്യയായി കിട്ടാദ്യം മാറ്റുക നാല് ഹരിക്കണം നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ 4 നാല് എന്നെഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നൂറിൽ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് മീറ്ററായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതായത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നത് നൂറിൽ നാല് മീറ്റർ എന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ദശാംശത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എങ്ങനെ മാറ്റാം അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറിൽ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അംശത്തിൽ ഒറ്റ സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നാലിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെഴുതി ഇനി നാലിൻ്റെ ഇടതുവശം പൂജ്യം കൂടി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ദശാംശം നൽകി അപ്പോൾ ദശാംശം പൂജ്യം നാല് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നൂറിൽ നാല് എന്ന ഭിന്നഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ദശാംശം പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ നാല് മീറ്ററാണ് ഇത് ദശാംശം പൂജ്യം നാല് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണക്കിനെ കൃത്യമായി എഴുതാമല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് മീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിനെ മീറ്റർ ആക്കി പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ഇനി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പൂജ്യം മീറ്റർ അപ്പോൾ വെരി ഗുഡ് അതെ അഖിൽ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇനി നോക്കൂ ഇതേ കണക്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയാണ് ഈ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നതിന് പകരം 4 മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇരുപത്തിമൂന്ന് മീറ്ററും നാല് മില്ലിമീറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തി മൂന്ന് മീറ്ററിന് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മീറ്ററും നാല് മില്ലി മീറ്ററും എന്നതിനെ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം യെസ് വെരി ഗുഡ് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ടെക്നിക്ക് നാല് മില്ലിമീറ്ററാണ് മില്ലിമീറ്ററിനെ മീറ്ററാക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററാക്കാൻ നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ടാണ് ഹരിച്ചതെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ ചെറുതാണല്ലോ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മില്ലിമീറ്ററിനെ മീറ്ററാക്കാൻ ആയിരം കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ നാല് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തിൽ നാല് മീറ്ററാണ് ഓക്കെ നാല് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു തുല്യമാണ് ആയിരത്തിൽ നാല് ആയിരത്തിൽ നാല് മീറ്ററിന് തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ബൈ ആയിരം മീറ്റർ ഇനി ഇതിനെ ദശാംശമാക്കി മാറ്റാമല്ലോ ആയിരത്തിൽ മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ദശാംശമാക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ നാല് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി ഇനി രണ്ടെണ്ണം നൽകാനില്ല സംഖ്യയില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ നാലിൻ്റെ ഇടതുവശത്തെഴുതി എന്നിട്ട് ദശാംശം നൽകി അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടി ആയിരത്തിൽ നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദശാംശം പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വ്യക്തമായി എഴുതാമല്ലോ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി മീറ്റർ നാല് മില്ലി എന്നതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം മീറ്ററാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ എന്തെഴുതാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഓക്കേ ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കളി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതുപോലെ ധാരാളം കണക്കുകൾ സ്വയം ചെയ്തു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായൊരു കളിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു നോക്കൂ അതിന് പറ്റിയ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി ഒൻപതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അളവ് ഭിന്നം ദശാംശം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോളങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂട്ടുകാർ ഒരു സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ ആരാണ് വേഗത്തിൽ തെറ്റുകൂടാതെ ചെയ്യുക എന്നൊന്ന് മത്സരിച്ച് നോക്കൂ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കൂ എന്താണ് അവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് അളവിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യ എഴുതണം അല്ലേ മീറ്റർ എത്ര മീറ്റർ ആണെന്ന് കാണിക്കണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടുമുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഹരിക്കണം നൂറെന്നാണ് വരിക ഇതിൻ്റെ ഭിന്ന സംഖ്യയാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നൂറിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ ഭിന്ന സംഖ്യ എങ്ങനെ വന്നത് നൂറിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ദശാംശം എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റണം നൂറിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ നൂറിൽ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ദശാംശത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അഞ്ചും മാറ്റി നാലും മാറ്റി നമ്മൾ കുത്തിടുമ്പോൾ ദശാംശം നാല് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി ഗ്രാം എന്നാണ് ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം എത്ര ഗ്രാമാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആയിരം ഗ്രാമാണ് അല്ലേ ആയിരം ഗ്രാം ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു കിലോഗ്രാമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഗ്രാം എന്നതിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴെങ്ങനെ എഴുതുക മുന്നൂറ്റി ഹരിക്കണം ആയിരം ഇനി ഇതിനെ ഭിന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് മാറ്റി എന്താണ് ഛേദമായിട്ട് വരിക ആയിരം ആയിരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം അഥവാ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്ന് വന്നു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ദശാംശത്തിലേക്ക് മാറ്റണമല്ലോ ആയിരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഛേദമായിട്ട് വരുന്നത് എത്ര പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റി നമ്മൾ ദശാംശം നൽകണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ മാറി അഞ്ച് മാറി ഒന്ന് മാറി മൂന്ന് മാറി അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദശാംശം വരും ദശാംശം മൂന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂട്ടുകാർ രസകരമായൊരു കളിയാക്കി മാറ്റി നോക്കൂ ആർക്കാണ് വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുക ആർക്കാണ് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആരാണ് മിഡുക്കൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകയ്ക്കത് അയച്ചു കൊടുക്കണേ കൂട്ടുകാരായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ഇത് രസകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണേ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന ഗണിത അധ്യായത്തിലെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് ഏവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് വെരി മച്ച് പാഠം വിദ്യാ ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി partum